0: O Assunto É. E estamos começando mais um O Assunto É. E hoje falando para você sobre fazendo uma boa gestão de pessoas. E a nossa dica de leitura para você, para aprofundar essa temática, está no livro Os Segredos da Gestão Ágil por trás das empresas valiosas, da autoria de João Kepler e Tiago Oliveira, um livro da Gente Editora. Bem, antes da gente entrar especificamente sobre o tema de hoje, fazendo uma boa gestão de pessoas, é, hoje se fala muito da necessidade, da urgência no mundo da gestão né, envolvendo as ciências da administração é a questão da gestão ágil então é, esse conceito ele nos coloca diante de diversos aspectos que envolvem hoje principalmente o fenômeno né, dentro da área da gestão que são as startups e que trazem um modelo bastante inovador de gestão. E este conceito, gestão, ou esta concepção, né? gestão ágil de projetos, hoje ela é... ocupa né? um espaço aí privilegiado. Então, como é que funciona a gestão ágil de projetos? A gestão ágil de projetos ela é bem diferente das metodologias tradicionais. Ela carrega seu principal objetivo no próprio nome e tem a ver com a economia de tempo na realização de diversas tarefas. Mais do que isso, entretanto, os métodos que seguem a abordagem ágil têm o interesse em trazer um desenvolvimento contínuo até que se chegue ao resultado para que isso funcione suas principais características são então preste atenção interatividade é, a interatividade a flexibilidade a transparência elevada, e quais são os principais métodos ágeis utilizados hoje? Né? O mais conhecido chama-se Scrum, que surgiu na década de 80 e divide o desenvolvimento do projeto em ciclos, conhecidos como Sprints. Eles têm um tempo definido e são executados conforme ocorrem as entregas. Cada um conta com um planejamento específico de modo que sejam determinadas as ações que serão executadas. Bem, então, essa breve introdução então de acordo aqui com o site projectbuilder.com.br é, né? Mas qual a relação disso com a temática que queremos trazer para você hoje, né? A gestão de pessoas. Bem, é, dentro dessa proposta da gestão ágil, o, um ponto importante é esse foco nos talentos. Então, infelizmente, muitas instituições, muitas empresas, muitas organizações perdem este foco, né? não fixam o seu olhar no talento, nos talentos que estão ali ao seu dispor. E muitas vezes perdem esses bons talentos para os seus concorrentes, não é? Então, esse processo da gestão de pessoas, eu sempre coloco, quando eu desenvolvo alguma atividade na área de coaching de equipes e liderança, né? eu sempre coloco, dou ênfase nesta preocupação é, desse processo da captação desses talentos, né, que em muitas empresas é muito bem feito, essa parte de você é, acolher né, é, todas as etapas da entrevista, é, currículo, etc. Então, todo esse processo é muito bem desenvolvido, mas, no entanto, muitas vezes nos esquecemos no desenvolvimento desse, desse processo, no acompanhamento né? e na valorização desses talentos que estão ali à disposição da empresa, da organização ou da instituição. Bem, e aqui no livro, os segredos da gestão ágil por trás das empresas valiosas, o João Kepler e o Tiago Oliveira nos dizem assim. Reforçar a gestão de pessoas traz resultados mais expressivos e um maior retorno financeiro. Afinal, colaborador satisfeito produz mais e melhor. Por isso mesmo, ter um profissional de recursos humanos, o famoso RH, alguns chamam de recursos de talentos, né? Especializado para ajudar em assuntos críticos é fundamental Inclusive porque Embora o empreendedor precise estar envolvido Algumas questões passam a ter um peso maior Conforme o crescimento Chega a exemplo de contratação e treinamentos É imprescindível que você defina junto com o RH Qual a sua cultura organizacional Ela é o DNA de um negócio Englobando valores, crenças, visão Aspectos que acabam por influenciar o modo Como os colaboradores trabalham Para que a equipe permaneça alinhada Essas informações devem estar bem claras na hora da contratação. assegure se de que os novatos tenham um perfil que se encaixe com o da organização, evitando desequilíbrios no ambiente de trabalho. Então, a cultura de uma empresa é o jeito que ela utiliza para fazer as coisas acontecerem. Então, cultura organizacional. Né? Então, esse primeiro ponto destacado aqui pelos autores, ele exerce aí um papel fundamental, né, para que é, este setor de RH ou de gestão de pessoas, né? Aliás, né, o, o setor de RH não é somente aquele setor que cuida da contratação e da demissão de profissionais, né, da empresa, mas é, é, é algo mais amplo, né? por isso que o, a expressão gestão de pessoas ela é muito mais apropriada, né? porque cuidar dos aspectos, como a gente usa no nosso trabalho de coaching educacional, né? cuidar dos aspectos grosseiros de uma empresa, quer dizer, das questões físicas, materiais, de infraestrutura, do cuidado com os ambientes, claro que é importante, mas temos que cuidar, sobretudo, desse capital humano. Porque, como os autores nos falam aqui, a cultura organizacional ela é o DNA de qualquer organização, né? de qualquer instituição. Então, é, ela merece um lugar de destaque dentro do organograma da Empresa, né? Da organização. Bem, mais adiante, afirmam aqui o João Klepper e o Tiago Oliveira, autores do livro Os Segredos da Gestão Ágil, por trás das empresas valiosas em relação aqui ao tema de hoje, fazendo uma boa gestão de pessoas. Dizem eles, não é possível que aconteça qualquer transformação de qualquer natureza em qualquer organização que não envolva uma profunda transformação cultural em sua essência. Então, valorizando, né, sobretudo, esse aspecto das experiências, dos talentos que estão a, ali dentro do, da empresa. Né? Então, quando se faz, por exemplo... Uma, uma avaliação de clima organizacional, o que se busca é justamente é, revelar aí, através de uma diagnose, quais são os aspectos que são, por exemplo, mais críticos dentro da estrutura da organização. Tem um ponto bastante interessante aqui, pontuado é, pelos os autores dizem assim, o acolhimento ajuda na adaptação, além de fazer com que o colaborador entenda mais rapidamente as regras e as rotinas. Montar equipes ecléticas com profissionais multifacetados é mais um fator de uma boa gestão de pessoas. Né? Então, é, esses dois aspectos, a questão do acolhimento, então, passado o processo de recrutamento, de seleção, então, se você, na sua empresa, você que é responsável por esse setor, do RH, ou da gestão de pessoas, então, trabalhe muito bem essa questão do acolhimento, né? repassando, de fato, a cultura da organização, e tentar perceber... Nos, nas atividades né, realizadas por este novo membro da equipe Então até que ponto de fato ele tem o perfil Para colaborar dentro das equipes Que estão ali é, envolvidas na proposta da organização Mais adiante, citando aqui o exemplo das startups Eles costumam ser muito valorizados uma vez que são capazes de atuar em diferentes funções ou auxiliar colegas de outras áreas. Em muitas delas, é comum a contratação de colaboradores com conhecimentos complementares aos dos fundadores, já que a meta é que todos trabalhem juntos a fim de alcançar um objetivo comum. Quanto mais gente disposta, a sair do básico e a se dedicar na ver de verdade, você tiver ao redor melhor para os resultados. Então, o modelo das startups serve para nós como um modelo balizador para este novo estilo, né? E é aí que entra a questão da gestão ágil, né? Então, os profissionais eles não devem apenas cuidar apenas do que diz respeito ao seu setor e aí entra um aspecto muito importante né? a questão do colaborativo então não tem mais essa hoje no mundo das organizações então os segredismos né? então só eu sei fazer isso não repasso para ninguém não está mais nessa a gente tem que superar isso e outra coisa importante, temos que aprender a preparar sucessores, né? Pessoas que irão dar continuidade ao trabalho da gente. A gente não é eterno dentro de uma instituição. Então é importante preparar bem. É, aí eu lembro um pouco, lá durante o início da Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, tínhamos a questão das oficinas, né? Tinha o um mestre e tinha lá o seu aluno, né? aquele que o seu aprendiz que iria aprender a arte do velho mestre então acho que a gente tem que resgatar um pouco isso porque eu imagino é, a dinâmica do, da atividade profissional como um, ele é um artesão né o profissional dentro da sua área então é preciso preocupar-se também com esta continuidade dos que irão é, dar movimento no, ou trazer novas, novas facetas né, para o trabalho que hoje é desenvolvido por nós. Vamos lá. Bem, eu queria trazer agora uma ferramenta ou um, um referencial dentro do nosso trabalho de coaching, da metodologia que nós adotamos, que é a do sistema ISOR, do Instituto Olos de Qualidade, onde se fala aqui das atividades focadas em organizações. Então, hoje mais do que nunca, a gente tem que partir do seguinte pressuposto. Né? Nós estamos numa nova era em que aquele modelo de organograma feito em caixinhas, né? Vamos essa coisa da hierarquia, da divisão do trabalho, dos departamentos, etc. Cada vez mais esse modelo está sendo superado. Então, de organizações burocráticas, hierarquizadas, centralizadas e verticalizadas para um modelo de organizações orgânicas, soltas, achatadas, horizontais, e descentralizadas, que é o que acontece, por exemplo, nas startups. Né? Então, é uma formação de redes. E o interessante é que essas redes, elas se tornam redes integradas de equipes. Então, tem a questão da flexibilidade, da sinergia, das unidades de negócios. Então, são todos aspectos dentro desta nova modelagem. Então, a gestão de pessoas tem que tem que entrar nesta dinâmica também. Então, os profissionais que vão atuar ali na organização devem ter perfis para este engajamento, não é? Então, a gente percebe aí é, nas startups, né? Quantos é, jovens estão atuando nestas áreas, estão revolucionando, né? E o contato desses jovens com gente mais madura, com profissionais que já estão aí no mercado há muito tempo, né? É uma coisa interessante, é um aprendizado mútuo, né? Então a gente precisa é, ter claro isto aí. Eu, em, outros, em outras conversas nossas aqui, nós já trouxemos... Esta preocupação no âmbito mais educacional. Então, será que as nossas escolas estão preparando, de fato, os nossos jovens para esta nova realidade, para este novo estilo de organização, não é? Então, se fala muito dentro da questão da cultura X, Y, Z, principalmente da passagem da Y para a Z então é uma nova interface, né? É um novo cenário e a gente precisa estar preparado para isso. Pois bem, então nesta ferramenta que a gente traz para você é, do nosso trabalho de coaching, né, educacional, a, por exemplo, atividades focadas em organizações. Bem, três pontos são importantes aqui ou três momentos, vamos dizer assim, né? Então, gestão participativa, liderança renovadora, visão. Bem, no modelo tradicional, hierárquico, né, das caixinhas, do organograma tradicional de compartimentos, né? Então, o que nós costumamos afirmar em nosso trabalho é o seguinte... Ali se percebe claramente o quê? Né? Uma gestão não participativa. Ela é centralizadora. Né? Então há jogos de poder. Não há trabalho em equipe. Prevalece o trabalho em grupo. Mas você pode me dizer, mas, professor Aderson, trabalho em equipe e em grupo não é a mesma coisa? Bem, se a gente for olhar, geralmente a gente diz que é a mesma coisa, né? Mas, é, se nós olharmos direitinho a dinâmica, a prática desses dois conceitos, essas duas concepções, o trabalho em grupo, quer dizer, são equipes que estão ali, mas estão é, desarticuladas, não há uma interação entre elas, é cada um no seu quadrado. Agora, se há um trabalho mesmo de equipe, então, há funções bem definidas, há um esforço de se fazer um trabalho colaborativo. Eu gosto muito da ideia, da metáfora com o mundo dos esportes, dos né? esportes coletivos. Então, cada jogador tem a sua posição, mas a gente percebe que há um conjunto. Né? Então, isto seria um trabalho em equipe, não apenas em grupo. Um outro aspecto dentro de organizações desfocadas, onde, onde não há gestão participativa, então há essa coisa do derrubar o concorrente, né? do puxar o tapete. Há uma manutenção do status, da posição. Então, é sustentar-se a todo custo ali naquela posição. Bem, o contrário disso, numa organização focada ou onde há a prevalecência da gestão participativa então há trabalho de equipe não há jogos de poder e sim sinergia essa troca de energia positiva, né? é um por todos e todos por um e o primeiro exemplo é dado por quem? por quem lidera né? por quem exerce esse cargo essa função importante de liderança. Um outro aspecto interessante nessa gestão participativa é a produtividade. E essa proposta da gestão ágil vem muito né, focada nesse aspecto aqui. Outro ponto importante na, nessa gestão participativa, a cooperatividade, a competitividade, não competição, né? Quer dizer, a questão das competências, a autoridade aqui, poder aqui, relacionada a este aspecto aí. E, finalizando, a questão da gestão de mudanças. Então, isso dentro dessa proposta de nos tornarmos uma organização focada. E o setor de gestão de pessoas, o RH tem que ficar atento a isso, né? Então, a configuração do RH ou da gestão de pessoas, se, de fato, queremos um novo organ organograma, uma nova estruturação organizacional, então, temos que levar em consideração esses aspectos. Então, concluindo, o nosso o assunto é de hoje... Os nossos autores aqui nos dizem o seguinte. No que diz respeito ao seu papel pessoal na gestão de pessoa, pessoas, comece sendo participativo. Assuma a postura do gestor que estimula a participação e a potência criativa. Esse tipo de líder prioriza a cooperação, valoriza diferentes ideias e personalidades E agrega Apoia, incentiva Trabalhe para garantir Uma boa Atmosfera Visto que em um ambiente Estressante A probabilidade de conflitos É maior Investir no bem-estar e na qualidade de vida É sempre Uma boa pedida E Ligando a este aspecto aqui, né? aí é que entra a questão da liderança renovadora ou, diríamos também, inovadora. Né? Quais são as características desta liderança? Já foram algumas delas pontuadas aqui pelos autores. Mas podemos destacar a valorização da gestão de pessoas, a questão do capital intelectual. Este é, o maior, é a maior riqueza, né? esta é a maior riqueza. Então, incentivar ao máximo os seus talentos a, a aprofundarem mais o seu conhecimento para atingir o quê? Uma sabedoria, né? não ficar apenas na superficialidade. Nesta liderança inovadora ou renovadora, há uma preocupação com a ética, com a sustentabilidade, né? A perspectiva do sistêmico. No nosso na nossa proposta, a gente fala de holossistêmico, né? Quer dizer, o todo e as coisas estão interligadas. Os setores nessa proposta da organização focada, né, em redes. Então, tá tudo interligado. E é interessante, não sei se você já percebeu, se já acompanhou alguma matéria sobre esse tema, algumas imagens, até mesmo a, a maneira como se é, estão expostas parte, é, a parte, as mesas, né, os computadores. Então, está todo mundo ali juntinho, né? não tem aquela coisa de salas separadas. É o mesmo ambiente onde um setor se comunica com o outro e isto é bastante interessante e propicia né? essa construção de uma organização mais focada, né? onde há a participação e o comprometimento de todos. Então, queremos deixar aqui esse recadinho para você. Então, se você quiser continuar essa conversa comigo, você pode me enviar aí um WhatsApp 81... 997 trinta quarenta e se quiser também mandar um e-mail pra gente Coach.educacional arroba gmail.com e visite também o nosso site adersonvianacolteeduca.com.br terminamos aqui mais um O Assunto É O Assunto É